0: Sokrates FC'den herkese merhabalar. Ben İnan Özdemir, Atağan Altınordu ve İlhan Özgen'le birlikte yepyeni bir bölümde karşınızdayız efendim. Bildiğiniz gibi her hafta futbol gündeminin nabzını tutuyoruz Sokrates FC'de ama bu hafta son dakika gelişmesiyle başlayacağız programımıza. Öncelikle Atağan geçmiş olsun sana. Niye? Son dönemde alınan kararlar sonrası Ata Lokantası da yepyeni bir yola giriyor öyle değil mi?
2: Ya sağlık olsun bunlar. Olur yapacak bir şey yok. İnşallah bu... Bütün bu pandemi işlerinden artık bu aşılar maşılar sürekli bütün detaylarına hakimi aşılarına abi. O kadar sıkıldım ki durup durup aşı haberleri okuyorum ya.
1: Baba öyle bir dedin ki Ata Lokantası'nda aşı üreteceksiniz gibi.
2: <gülüyor> ata Lokantası'nda aşı üretmeyeceğim. Ata
1: Lokantası'nda paket servisi yapacağım. Gel al servis yapacağım. İnan yani biraz Ata'nın morali bozuk ama yani şunu söyleyeyim. Bugün uyandım işte işler biraz yoğundu. Sana teslim etmem gereken bir yazı var. Biraz böyle kafam yoğun. Ama iPad'i elimi aldım ve ya atılan bir tweet aç karnına İlhan Özgen bu kadar güler herhalde. Atağ'ın gerçekleri öğrendiği ve lokantanın adını taşıdığını öğrendiği o tweet bitirdi beni. Yani bir kez ya, daha bu ya. adam beni aşırı güldürdü <gülüyor> yani.
2: İlhan bir şey söyleyeyim mi? Ee, ya şimdi söylemesem daha mı iyi bilmiyorum ama şimdi oraya da böyle ilgi çekmek istiyormuş gibi olacağı için yazma, yazmak istemiyorum da. Podcast'a girmeden 5 dakika önce amcamdan mesaj geldi. Bu imkansız dedi. Kendi anılarını anlattı. Ben lisedeyken işte babam daha yedek parça işindeydi. Yardıma gidiyordum vesaire imkansız dedi. Hani böyle kesin bir kanıtla gelmedi ama amcam baban yazmış, yanlış yazmıştır. Bir sene sonra, iki sene sonra bence diye
0: iddia etti. Anladım. Bu da bir iddia bilmiyorum. Biraz Osmanlı'nın kuruluş tartışmalarını hatırlatıyor. <gülüyor> yani Halil alcık, alcık da hep... ...kuruluş tarihinin yanlış olduğunu söyler. Yani orada bir 3 sene oynama olduğunu söyler. Ata kuruluş tartışması da hakikaten çok önemli ki... ...benim bir başka arkadaşım daha var Ata senin gibi. Yani o da kendi ismi mi restorana verilmiş... ...restoran mı ona verilmiş uzun süre çözememişti ama... ...belgeler konuşmuş. Bakalım. Neyse...
2: İnanın. Dur bir saniye konuya ha, geçmeden
0: şunu da pardon. söyleyeceğim. Artık Atalokantası paket servis ve Socrates FC dinleyicilerinin hepsini sanayi mahallesinde yemek sepet hesaplarının başına bekliyoruz o değil mi? Aynen öyle. Ya da İnanın nerede daha, yemek sipariş ediyorlarsa Daha
2: yemek sepetinde yokum ee, ama <gülüyor> yakın yakında, yakında olacağım.
0: Yakında Telefonla o zaman, zaman size ulaşıyoruz değil mi?
2: Telefon mail Atalokantası mail grubuna ekleyebilirim gerekirse
0: Twitter'dan da. Twitter'dan et at, Atan alta da yazabilirsiniz. Ya Onu ne için abi
2: gün içinde yani sosyal medya sıfıra yakın hatta sıfır diyebilirim.
0: Yine de halkımızı bekliyoruz sanayiye. Sanayi Mahallesi civarına gelin. Bir şekilde yemek siparişinizi verin efendim. Kardeşim çok ee,
2: uzattın yakında. Cempek doğru bizden sponsorluk ücreti isteyecek. Tamam kapatata <gülüyor> lokantası muhabbetini.
0: Borçlu çıkacağız. Bugünkü konumuz da güzel. Bu arada e, Öykü'den bir televizyon sesini kısmasını rica edeceğim. <gülüyor> Bu eskiden Türk televizyonlarındaki gibi. <gülüyor> Yankı
1: yapıyor Öykü Hanım.
0: <gülüyor> Will Smith konuşuyor çünkü karşımda. Ki manyak oyuncudur o da yani. Smith, e,
1: İnan bir de oğlunu çok seviyorum. Senle.
0: <gülüyor> Aynen Jaden Smith o Justin Bieber'la oynadığı o klip hakikaten o Jaden Smith'i neyse gerçekten never çok. Say never. never say never. <gülüyor> Açayip bir şarkıydı never say never. Buradan Jaden Smith'e de selam edelim. Bugünkü konumuzda da İlhan Baba önerdi aslında baba yani milli maç arası zaten maçlar güzel olmuyor. Türkiye maçı kötü baktım dün yine yabancı sınırı falan tartışılmaya başlanmış. Şenol Güneş'in maaşı tartışılmaya başlanmış. Bu konulardan uzaklaşalım dedik ve İlhan Baba'nın bir önerisi oldu. Baba sana bırakıyorum söz.
1: Ya evet bu karmaşalarda benim branşımı ne kadar sevdiğimi bir kez daha hatırlıyorum. Çünkü ortalık karışıyor ve ben şeyim şu anda yani yazmam gereken yazı yapmam gereken röportajlar. Cumartesi Atanla isim vermeyelim bir 80'ler ikonuna gideceğiz filan. Bir başka ya, 80'ler ikonu röportajı inanılmaz var. İnanılmaz
2: iple çekiyorum. İnanılmaz iple çekiyorum. E işte Anlatamam sana.
1: 80'lerin bir başka büyük takımının perde açılmadan önceki halini falan yazacağım falan filan. Onun için çok mutlu oluyorum yani. Hani futbol tarihinin içinde kalmaktan daha da mutlu oluyorum bu karmaşa anlarında. Tamamen yani hiç haberim yoktu. Neler oluyor, neler bitiyordun sadece aklıma geleni söyledim. Üçümüz de Eski futbol programlarına değil sadece spor programlarına çok hasta olan, çok zaman geçiren çocuklarmışız, gençlermişiz. Onun için spor programlarını konuşalım dedim. Şimdi ve daha önceki yıllarda, geçmişte izlediğimiz, ettiğimiz bizde iz bırakan programları.
0: Peki burada size bir soru soracağım. İkinizin verişi benden daha büyük ve özellikle Atan'ın geçmiş hafızası kuvvetli. İlhan babanın zaten genel hafızası kuvvetli. Atan belli bir noktaya kadar çok kuvvetli gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk yani ilk spor programı aklınıza gelen ne? Ya en eski mi yoksa ilk aklımıza gelen mi hani böyle en Hayır, en eski, en eski, en eski. Ya ilk hatranın olduğu spor programı televizyonda hatırlıyor musun onu?
2: Abi ya şeyler falan dahil mi buna? İşte HBB'de Avrupa'dan futbol Tabii ee, tabii dahil. Tamam da benim da dahil. o zaman o abi. Kolombiya maçlarını izliyordum deli gibi Bilmiyorum. yani. Onlar kaldı aklımda. Aspiriye maspiriye hayrandım. Mutlaka hatta bu podcast'te de bahsi geçmiştir. HBB'de sabah akşam futbol izliyordum ama... ...şeyler de... Yani ...ondan önce bir de tabii maçları izliyordum. Hani bu futbol programı dersen... ...ama o Avrupa'dan futbol, dünyadan futbol. Avrupa olmuyor tabii Kolombiya. O yüzden
1: dünyadan futboldur herhalde. İlan Baba senin? Benim de TRT'nin Avrupa'dan futbol bir ara saati bile belli olmazdı böyle. Yani bir anda karşına çıkabilirdi ve Belçika liginden senlikliklerimiz vardır ya Belçika, Moldova falan böyle. Yani <gülüyor> oradan bile özet olurdu. Ataan HBB dedi. HBB'de de böyle ilginç futbol videoları olurdu. Mesela Ajax altyapısının bir videosu vardı. Biz geçen programda onu anlattık Buray'la bir. Onları falan HBB'den izlemiştik. O açıdan ilginç bir kanaldı. Amerikan futbolu maçları falan olurdu ama ilk o Avrupa'dan futboldur herhalde. Türkiye içinde de şeydir. Hıncalı Uçlu Erman Taroğlu'nun kale arkası. İlk aklıma <gülüyor> gelen biliyorum?
0: Ya benim açıkçası yani sonradan biraz gördüm ve en yetişemediğime üzüldüğüm şeylerden biridir. Yani bir televizyonculuk fenomeni ki sonra geçen sene remake'ini çektiler. Pek tat vermedi. Yani evet. böyle... İlk programda falan zaten en eğlenceli taraf eski görüntülerin olduğu Kale Arkası programıydı. Ben maalesef garip bir şekilde ilk şansal ve Erman'ı hatırlıyorum. Yani burada benden büyük insanlardan ismiyle bahsettim de öyle anıldıkları için söylüyorum. <gülüyor> Saygısızlık olarak değil yoksa şansal'la bir lörük muhabbetimiz yok ya Derman Toraloylu. Ama benim ilk maraton galiba Hatırladığım insanların konuştuğu futbol programı yoksa mesela televizyonda falan işte rally programları, NBA programları falan görüntüleri
1: hatırlıyorum ama konuşan insan olarak neden sonlar geliyor aklıma? Ben spor programının dışında bir de şey çok aklında kalmıştı ya. Söyle şunun adını Ata'n hatırlar onu bak Mustafa Deniz diye ATV'de spor haberi sundurmuşlardı. Kocaeli spordan ayrılıp milli takıma geçmeden önceki ara olması lazım. Mustafa Deniz'de ATV'nin haberler sonrasındaki spor haberlerini sunuyordu.
2: İlhan Gerçekten vallahi mi? hatırlamıyorum yani vallahi şey mi? vallahi hatırlamıyorum şey bu magazin programlarını her hafta bir ünlü sunuyordu <gülüyor> Pazar sürprizi onun gibiymiş ya ben hiç hiç hiç yok hafızamda.
1: Allah Allah belki Cem hatırlar
0: baba ilginç bir gerçek bu arada ama yani Mustafa Deniz'de ismi şaşırtma orada. çünkü tam böyle hani Mustafa Hocanın yapacağı bir işe benziyor yani onun bir versiyonu biliyorsun. Haber bülteni sonrası Güneri Civaoğlu vardı ama <gülüyor> Mustafa Denizli'nin çok ilginçmiş seçim olarak.
1: Allah yani inşallah atağının böyle hatırlamaları olur ya öyle bir şey yoktur bazen inşallah öyle bir şey değildir. Yok ama. yok
2: ee, yok vardır mutlaka sadece
0: şey hiç hatırlamıyorum şu an gereksiz girdim araya. Rica ederim babacığım. Peki baba kale arkasıyla başladın orada. Kale arkası Türkiye'de bu hakem tartışma muhabbetinin de ilk başladığı programlardan biri öyle değil mi bir yandan? Çünkü daha önce futbol evet, evet. konuşuluyor. Futbol konuşuluyor ama futbol genelde eğlence programlarında bir garnitür olarak da kullanılıyor belli anlamlarda. yanlış
1: Hatta kale, da o, arkası, kale arkası ilk öyle başladı diye hatırlıyorum ben zaten. Bir pazar programının içindeydi. Daha sonra ayrı bir program oldu onlar.
0: Ve elektriklerini gerçekten merak ediyorum. Çünkü ikisi de daha sonra tiratlarıyla ünlendiler. Yani... Hem işte Öncü Uluç yavaş yavaş tirat atar zaten. Hani nerede söze gireceğini bilmezsin o tiratlarda. Hem Dermantoroğlu çok hızlı bir şekilde çok iddialı konuşur. ya ben o ikilinin diyaloglarını çok merak ediyorum o yüzden 90'larda.
1: Aynen yani o şey muazzamdı abi. O hakem yorumu işte misal penaltı penaltı gibi olacak. Ben iddia ediyorum <gülüyor> orada çıktı o laf yani. Hani daha önce Türkiye'de kullanıldığını düşünmüyorum o lafın. İşte el, elle oynama mı, ele çarpma mı? Yakın mesafede oyuncu elini kaçırabilir mi, kaçıramaz mı? Top çizgiyi eskiden bu kadar net değildi. Atan daha şey hatırlar onu. O topun çizgiyi geçip geçmemiz çok tartışılırdı. Tam geçti mi geçmedi mi? Çok çılgın şeyler olurdu. Ama tam aç yani tam Erman Toroğlu'nun Erman Toroğlu olması sen tam zamanına yetişmişsin. O şansal büyük aile yaptığı programlar abi. Orada artık şey olmuştu hani Kıbrıs'ta Mali ortalığı birbirine kattı haberleri olur ya ona dönmüştü iş orada yani. <gülüyor> Orada kızım anadan çıktı her şey. Pastırma <gülüyor> mevzusu filan.
0: <gülüyor> o tuvalet kağıdı serip tuvalet kağıdı üzerinden kural anlatma. Aynen, aynen. Peki Atak genel olarak seni ilk etkilenen konuşmalı programlardan böyle işte takip ettiğin, her hafta hiç kaçırmadan izlediğin var mıydı? Kesin vardır. Sen defter falan da musun? çünkü hepimiz tutuyormuşuz da. Bir, ben biraz daha ileri giderim onun için. En çok iz bırakan program için.
2: Şimdiden geleyim mi? Gel bakalım. Santra abi. Santra. Dünyanın en iyi spor programıydı. Yani Ahmet Çakar'ı da iyi biri zannediyordum o zaman. <gülüyor> Ama gerçekten zeki bir insan olduğunu hala kabul ederim. Oradaki Ahmet Çakar, Kazım Kanat diyalogları... Ahmet Çakar'ın böyle bir yandan bir, bir anda tıp adamı formatına bürünmesi... ...zaman zaman böyle kültürel şeylere ne bileyim geçiş yapması... ...sonra arada böyle Kazım Kanat hakkında... Şimdi ben böyle dedim ya... Kazım da şey yapar, ince ruhludur, hemen altta kalmaz bize bir şeyler anlatır falan diye böyle ona laf çarpmaları. Ya Bu Santra gerçekten benim, hay- ben spor programı izlemiyorum, yıllardır izlemiyorum televizyonda. Ama hayatımda böyle her hafta olsun, pazartesi akşamlarıydı, olsun gelsin gece onunla uyuyakalayım dediğim program Santra'ydı. Hatta böyle saatler ilerledikçe böyle biri falan buldukça... Zannediyorum onların da uykusu geliyordu ve iyice saçmalıyorlardı. Artık işin futbolla hiçbir alakası kalmıyordu. Ya bence bu formatı asıl oturtan... Yani tamam maratonda da Erman Taroğlu çok alakasız şeyler söylüyordu falan ama... ...işin tamamen futbol dışına çıkmasını sağlayan... ...böyle futbolla girelim de hani ne konuşursak konuşalım... ...formatını başlatan şey bana Santra
0: gibi geliyor.
1: mümkün olabilir. olabilir.
0: Haklı olabilirsin. Bir de gerçekten pazartesi yayınlanması çok devrimseldi. Mesela hani ben okul zamanı diye hatırlıyorum yani okul benim için okul zamanı ve daha erken yaşlardaydım. Atasan çoktan dürüstlüğünü ispat etmiştin Türk sınavı tarihinde ve hani basamakları birer birer başarıyla tırmanıyordun o dönemde. Pazarda Yok ya ben seferi... de ben de
2: lisedeydim abi. Annem bir İstanbul masalı izliyordu. Bekliyordum. Lise sondaydım galiba. Abi
1: iki... Santra işte doğru Atan lise sonları. Ben üniversitede ikinci sınıftaydım sanırım işte. Ziko'nun Fenerbahçe'de olduğu dönem. Devamlı Ziko tartışırlardı filan. Hatırlıyorum ben de onu. <gülüyor> Ahmet Çakar ben, çok severdi hatta bu adama haksızlık ediyorsunuz filan derdi.
2: Ahmet yani. Çakar sonra ama ondan bir sene iki sene sonra Fenerbahçe başka programda bunlar şeye geçti Show TV o programın adını hatırlamıyorum.
1: Evet ee, Serdar yani, Bali filan vardı.
2: Ha Serdar Bali, Hakan Can ya kim ya böyle birkaç kişi daha vardı şimdi onları tek tek hatırlamıyorum da Fenerbahçe seviyeye eğlerse bikini giyerim muhabbeti yapmıştı. Sonrasında işte Fenerbahçe seviyeyi eledi bir sonraki program Aynen. merakla bekleniyordu Ahmet Çakar bikini giyecek mi giymeyecek mi en son böyle bir saati var onun konuşacağım bir saati var bekleyin bekleyin saat 12 falan oldu galiba Ahmet Çakar'ın böyle bir tiradı var önce şey dedi ışıkları kıstırdı böyle rica ediyorum dedi ışıkları kısa loş bir ışık verir misiniz sol alta bir kırmızı nokta koyar mısınız deyip konuşma
1: yapmıştı. Evet baba. Yani bunları yapan ilk insan o olabilir cidden. Doğru diyorsun. Evet. E, Erman er- Toroğlu bu kadar zıvanadan çıkmıyordu. Haklısın yani. Şansal abi kendine getiriyordu hemen. Aman abi sana oldu. bir şey söyleyeyim mi?
2: Benim <gülüyor> aman, gerçekten, aman. gerçekten hayatım boyunca Türkiye'de gördüğüm en istikrarlı insanlardan biri Erman Toroğlu. Erman Toroğlu 20-25 sene önce maratonda neyse şu an hala o. Benim duygum da hiç değişmedi. Aynı ne böyle çok çok kötüye gitti çok aşağılık işlere bulaştı ne hani kendini değiştirdi böyle bir e, tarz değişikliğine gitti aynı adam çok istikrarlı biri
0: yani fiziksel anlamda bir tarz değişikliğine gitti son yıllarda <gülüyor> ben <gülüyor> o, onu ağır hissetiyorum sen sen üstüp olarak biz diyorsun, senin yani. gibi şekilci değiliz inanım biz <gülüyor> insanların sözlerine bakıyoruz yani şöyle söyleyeyim senin hakikaten bahsettiğin o işte Türkiye'deki ekran futbol komi tiplemesinin iki örneği olarak zaten yayıldılar. Yani hep taklitler de onlar üzerinden türede baktığın zaman. Yani bugün spor programlarında konuşan bütün insanlar hemen hemen ya da büyük çoğunluğu diyeyim ana akım medyada Erman Toroğlu ya da Ahmet Çakar diye yaparak bunun üzerinden bir şeyler bulmaya çalışıyor ama bir yandan da hala çok nevi şahsına münasır oldukları için muhabbet anlamında ki kendilerini çok tekrar ettikleri de açık. E, alıcı bulmaya devam ediyorlar o anlamda. Ama dediğim gibi pazartesi olması çok ilginç bir detay orada. Bir İstanbul Masalı da güzel bir detay hatırladın orada. Bunlar senin hatırladığın yıllardı ki o da sürükleyici ve çok reyting alan bir diziydi. Ama daha önce sen ben Orkun Gaba Yerleşik Krallık'ta konuşmuştuk. Yani Santrater'in en ünlü muhabbeti hala Şak. Yani Şakil Yılın'ın ortasını olan bir Adam yani. değildir. Adamsa Miami'yi şampiyon yapsın. Ya yani, o gerçekten ki gava Yerleşik Krallık'ta da söylemiştim. Benim en sevdiğim kısımlardan biri orada... Ersin Düzen diyordu galiba hocam yapmayın ben sabahlara kadar NBA izliyorum. Yani o Türkiye'de benim bir spor programında gördüğüm en komik yakarışlardan biriydi. Ve yani hocanın hakikaten 5 dakika dinleyen birine Şakil Anayal'ın adam olmadığına inandırabilmesi <gülüyor> oradaki üstlük yeteneğini gösteriyor. Abi bu arada bir şey
2: söyleyeceğim. Hatta iki şey söyleyeceğim. Birincisi... Şimdi burada bunu örtülü söylemek zorundayım. Magazinel bir olay olduğu için Ahmet Çakar'ın Ersin Düzen'i böyle çok zor duruma soktuğu bir an daha geldi aklıma. Ersin Düzen'in bir ilişkisini, o dönem evliliğe doğru giden bir ilişkisini Cihanlı yayında açıklayacak noktaya geldi. Ersin Düzen hocam yapmayın, yapmayın, yapmayın diye bayağı terlemişti. Bir o, ikincisi abi Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar taklidi dedin. Ki burada önce şeyi de anırım hatta belki birazdan bahsederiz. Şoray Uzun'un. <gülüyor> e, Erman Toroğlu taklidi gerçekten gördüğüm en iyi taklitlerden biriydi. Ve Atan'ın Öncesi... Şorayuz'un hayranlığını anlatacağım. Ya sonra. Şorayuz'un hayranlığım yok e, ama Kadir Savun taklidini tabii. Yani inanamıyorum <gülüyor> o taklide, inanamıyorum yani ya gerçekten inanamıyorum. Ama şey de güzeldi, Erman Toroğlu da güzeldi. Fakat benim asıl söyleyeceğim şey bu değil. Bir program daha vardı. Yanlış hatırlamıyorsam adı Son Kale. Reha Muhtar, Ahmet Çakar, Erman er Toroğlu bir arada. Of, of, of, of. Orada Reha evet. Muhtar bir şaka tezgahlamıştı. Yavuz Seçkin, Fatih Terim olarak şeye bağlanıyordu, yayına bağlanıyordu. Ahmet Çakar'a böyle sert çıkıyordu. Böyle gergin bir Telefon konuşması Ahmet Çakar da böyle çok papuç bırakmadı. Hatta sonra şaka olduğunu anladıktan sonra ben cevap verdim işte. papuç bırakmadım tarzı böyle sanki bir şeyi vardı. Sözü vardı öyle kalmış aklımda. O da bence bu spor programları tarihinin
0: unutulmazlarındandır. Yo gerçekten çok iyi. Of, ya bu Fatih Mahdi değil ya gibi bir repliği vardı orada. Burada sözü <gülüyor> evet, en son ben İlhan çünkü bırakmak isterim. Bir
2: İtalyan atasözü söylemişti Yavuz Seçkin. Yok işte nas çimento çimento falan bir şeyler söylemişti. Orada Ahmet çakar. <gülüyor> e, <gülüyor> uyan uyanmıştı.
0: <gülüyor> Neyse sonra devam ederim. Susuyorum. Burada İlan Baba sen şorayozun demişken yani atan yokmok dedi ama geçen yine gruba bizim WhatsApp grubuna Şorayozun'un Erman Hoca taklını attıktan sonra yani ben böyle de... komik böyle komik bir şey olamaz falan filan diye bir paylaşım yapmış. Eski toplantılarda da belirtiyordu bunu.
1: Tabii, ben de tweet'i beğendiğini gördüm. Bu arada Ahmet Çakar, Luçesko... ...benim dediklerimi çevirmiyorsun Güntekin'de muazzam olaydır. Onu da hatırlatalım. Tabii. Ahmet Peki. Çakar, Luçesko tartışmasında. Peki baba... İnan... Bu... Şoray Uzun'u... Evet evet yani Ata'nın ...Şoray taklitlerine karşı bir şeyi var. Zaafı var. Çok sever ki bence de Erman Torol hakikaten muazzam bu arada da. Bir sanırım dördüncü sayı toplantısında böyle bir talebi de olmuştu. Hatta yani bu, bu adam... <gülüyor> Baş abi onu her suçlayarak sizin kafa yapınızda olsa bu dergiye çoktan girerdi falan diye ard arda vurdu tokadı. Çok sert bir savunmaydı o Şoray Uzun hakkında. Ve o yani başka bir açıdan benim hafızama kazınan muazzam bir toplantıydı. Yani yıllar evvel aramızdan ayrılan çok sevdiğimiz bir abimizi <gülüyor> dergiye röportaj için önerdiği muazzam bir toplantıydı. Yani. <gülüyor> Baş abinin yüzüme bakışını hala unutamam yani. Baba kimdi
0: o abimiz e, röportaj yapmak istemem?
1: <gülüyor> ya Şorayuz'unu önermesinin sebebi Kadir Savun taklidi. Hakikaten yani Haldun Ergüvenç'ti sanırım o şeyi dublaj yapan abimiz sanatçı, tiyatro sanatçımız. Allah rahmet eylesin. Kadir Savun'la bütünleşmiş bir sesi var. Özellikle Kadir'in İnanır'la bu Kadir İnanır'ın 80'lerde o mafya olduğu... Baba olduğu filmlerde onun fikir adamı olur ya Kadir Savun'da. Oradaki o taklidi muazzam hakikaten Şoray Uzun. Nata'nın buradan Şoray Uzun övdü. Daha sonra da bir bölümümüz vardı bizim tek pas. O mu bu mu? Orası için Kadir Savun'u önerdi. Ama Kadir Savun <gülüyor> henüz ben ilkokul 2'deyken ölmüştü yani ben 1986 doğumluyum işte yani hani, Bağış abinin benim yüzüme bakıp oğlum Kadir Savun ölmedi mi lan İlhan diye soruşunu yani Bağış abiyi bile bir kere daha düşündürdü olan Kadir Savun yaşıyor mu yaşamıyor mu? Ya, <gülüyor> Ve Atan'ın Kadir Savun öldü dediğimizdeki o yüz ifadesi <gülüyor> o yıkılma anı muazzamdı. <gülüyor> ne diyorsun Kadir Savun öldü mü diye. Yani Allah rahmet eylesin 20 sene önce, 25 sene önce vefat etmiş adam. Büyük bir andı benim için.
2: İlan geçen gün Sencer'le bir hafta sonra iki hafta önce üç hafta önce şey açalım dedik YouTube'dan. Böyle kahvaltı ederken Bülent Ortaçgil işte konseri falan açtık. Sencer sonra oradan başka birilerinin performansını açtı. İşte Yavuz Çetin'e baktık, Erkan Ağur'a baktık falan. Ya Sencer dedim bunların hep canlı kaydı var. Ya Fikret Kızılov'un hiç böyle konser videoları falan yok. Niye lan dedim. Sencer gülmeye başladı. Kadir Savun'u hatırlattı. Yani tamam Fikret Kızılov'un <gülüyor> çok önce aramızdan ayrıldığını biliyordum ama o an idrak edemedim. Hiç öyle konserleri falan niye YouTube'a yüklenmiyor
0: diye düşünüp Benzer bir an yaşadım. Bord'da ne ama. zaman ne zaman vefat etti ki Kızılok? Bak ben bilmiyorum bunu. Yani ben e, de değil. Tahmin ya. ediyorum da hani tarihi olarak çok eski yok Ha, bir şey
2: falan... yani 90'ların dö- dö- dö- sonu veya 2000'lerin başı.
1: 2000'lerin başı dura. Tamam o olabilir. Kadar da eski değilmiş. Tabii, yani tabii bunda Hatan'ın çok suçu yok canım. Yine 20 sene olmuş. Tabii tabii ama yani Barış Manço'nun Cem Karaca'nın 70'lerden konser kayıtları falan çıkıyor ya sen artık bu Gelişen teknolojiden bir arz meselesi bu yani. Hani ulan Olabilir. bin tane konser çıkmış bunu da çıkartın diyorsun. Haklısın orada. Ama Kadir Olabilir. savun olayı muazzam yani. bir şeydi. Yani o o feryadın, o isyanın harika bir şeydi.
0: Baba zaten sen hep söylersen dediğimiz gibi burada daha önce de bunu ara ara anıyorduk zaten. En tap anlarından biri yani o ofis ve toplantı tarihi Kesinlikle muazzam bir şeydi. Bu arada şeyi de ekleyeceğim yani şimdi... Biz genelde futbol programlarından üzerinden başlarken şeyi konuştuk yani Türkiye'de biraz böyle bir e, tipoloji yaratan şeyler. Ama tabii ki bu programlarda açıkçası mizah malzemesi vermekle birlikte Türkiye'de futbolun ve sporun tartışılma biçimini çok zehirleyen bir tarafı da vardı aslında Türkiye'de. Kesinlikle. Bizim az önce andığımız tarzda programların. Burada ata sana bırakacağım sözü yani sen... Türkiye'de bu programların tamamen, sonra bizle beraber de konuşuruz ki birazdan daha farklı örnekleri de geçeriz. Türkiye'de bu programların tamamen moda olmasının ve reyting almasının genel anlamda bütün medyayı çok kötü etkilediğini düşünüyor musun? İnan öncelikle seni takdir ediyorum.
2: Eleştirdiğim gibi takdir etmesini de bilirim. Çok iyi moderasyon yaptım bu sefer. Biz konudan <gülüyor> kopmuştuk. <gülüyor> Bizi aldın getirdin. Ee, tebrikler. İkinci olarak, ya şimdi abi ben yalan yok. Şeyi de sevmiyorum. ...böyle çok taktik, taktik, taktik, taktik... ...o programları da sevmiyorum. Futbol, yani ben futbolu... ...muhabbeti için seviyorum. Eğlencesi için seviyorum. Bence Santra falan... ...demin bahsettiğimiz birkaç program... ...bence bunlar... hani ...abartısı bile... ...dozundaydı. Ya ben şeyi Hı-hı. izlemeyi... Ya ...bugün baktığımız... ...hani böyle şeyler zaman içinde... ...değerler, yargılar değişiyor ya... ...böyle nasıl söyleyeyim... ...bir şeyler anlamını yitiriyor... ...bir şeyler farklı anlamlar kazanıyor... Bugün baktığımızda artık bize hakem tartışmaları, böyle şeyler, atışmalar, kavgalar bunları izlemek artık çok bayağı geliyor. Çok basit geliyor. Fakat aslında o dönem bu böyle bir sektöre dönmeden artık hani bu illa bu reyting getiriyor. Hadi buradan biz de kendimize yer yapalım. İşte muhabirlerin, yorumcuların böyle çok aşırı fanatik hareketleriyle arkalarına bir kitle almaya çalışarak o fanatizmden yararlanarak şey yapmadığı, böyle isim yapmadığı, ondan para kazanmadığı, çıkar sağlamadığı bir dönemde bu gerçekten muhabbet için, eğlence için yapılırken bence güzeldi. Artık bu masumiyetini kaybetmiş bir şeye dönüştü. Ben o zamanlar bunun gerçekten güzel bir sohbet olduğuna inanıyordum. Ama kötü etki etti mi? Etti. Yani yoksa biz de arkadaş arasında o dönem spor konuşurken... Futbol konuşurken benzer şeyler konuşuyorduk. Keşke hani iş buraya gelmeseydi yine benzer şeyler konuşurduk. Yani hakem konuşulur, şey yapılır ama artık ondan uzaklaştık. Çünkü artık başka şeyleri sembolize etmeye başladı bunlar. Öyle yani kötü etki etti mi böyle etti
0: anlatabildim mi? Yo anlattım. Ya yani şöyle bir yanı olduğunu düşünüyorum ben biraz da bunun. Söylediklerinde haklı da olabilirsin ama biraz uzakta olmalarının da... Bu programların ve programcıların belli günahlarını gizleme tarafı da var tabii ki. Yani bu programlar tamamen daha saftı demiyorum. Bence de biraz daha düzeyliydi en azından şu andakine göre. Zaten bu programlarla birlikte başlayan reyting girişi işi öyle bir noktaya getirdi ki artık daha fazla rezillik, işte daha fazla belden aşağı vurmak, işte daha kötü iddia ortaya atmak ya da birbirine fanatizm yapmak, işte ona yaranmaya çalışmak derken şu anda herkesin birbirine baktığı, işte bağırdı, Tirad attı. tirad atılmayan anlarda da herkesin Twitter'a baktığı bir gündem var. Biliyorsun şu an spor ve tartışma programları evet. aynı gidiyor. Hatta Lezil. Hatta Bekir Harder'la konuşurken işte Konda'dan Bekir Harder şey demişti bize ya Türkiye'de demişti siyaset programları çok net bir şekilde futbol programlarına etkilendi demişti son 8-9 senede. Şu anda siyasetin ki eskiden de siyaset programları işte o meşhur Perinçek, Ertuğrul Kürkçü videosunda gördüğümüz kavgalara sahne oluyordu ama ya şu an futbol programlarında, siyaset programlarında da böyle sözü en belden aşağı noktadan alıp tabii ki iktidarı sırtına aldıktan sonra bunu yapıyorsun. İktidarı sırtına aldıktan sonra en belden aşağı noktaya getirip en paylaşılabilecek hale dönüştürüyorsun. 3-4 dakikalık bir trad halinde ve çıldırıyorsun. O çıldırma anları işte bilmem ne stüdyoyu terk etti, bilmem ne şöyle yaptı, öyle bir şey dedi ki derken öyle bir köpürdüldü ki son yıllarda aslında bizim bu yol haritasını koyduğumuz programlardan gelinen nokta sporun artık tartışılmayacağı bir nokta oldu Türk Spor ve Türk Spor Televizyonları'nda. İnan hani bir insana ne kadar katılınabilirse şu an sana o kadar
2: katılıyorum. Tamamen hani benim araya girip söyleyeceğim <gülüyor> şeyleri söyledin. Benim de az önce söylediklerim ah eskiden işte Santra ne güzeldi, Ahmet Çakar ne kadar güzeldi, masumdu gibi algılanmıyor değil mi? Sadece yok e... yok. Ha, tamam. Sonrakiler yani... onun para paradisine döndü. Hani ben bunu söylüyorum ve giderek onun tamamen sadece kötü yanları işlenip de bu noktaya geldik. Yoksa o şeyler falan reyting işleri şeyde bile bırak spor programlarını yani hep söylüyorum. Maç anlatan spikerlerin bile bir kısmı slogan laf söyleyeyim. TT t- olalım. işte ş- falan yani her iş şeyi geçti. Neyse sustum. Bu taşı İnan'a Hayır, hayır. inana <gülüyor> falan atmadım. <gülüyor> <gülüyor> Düş,
0: düşünsene baba böyle şeyler Aynen. demeye başlarım. Ya işte, i̇nan
2: sen de canlı yayını terk et şu an ama canlı yayında değiliz. İnan dergide <gülüyor>
1: Her ay birbirinize cevap yazıyorsunuz. <gülüyor> öyle bir raddeye gelse bu
2: iş. Abi az önce bahsettiğim o son kale programı öyle bitti. Reha Muhtar, Ahmet Çakar bir Bülent Uygun bağlanmıştı. Reha Muhtar Ahmet Çakar'ın konuşmasına izin vermedi. Bülent Uygun'a soru sormasına izin vermedi. Birbirlerine yazılar yazdılar. Reha Muhtar sezon sonundan itibaren programa katılmayacağım. Sen kimsin ey? Ahmet Çakar diye yazılar yazmaya başladı. Ahmet Çakar tam tersi. Öyle bir tam program var.
1: Beyler bence bunun kendimce açıklayabildiğim nedeni özellikle bu şifreli yayından sonra yayın haklarının belli bir kanalda kalması ve onu her sene sorunlar eşliğinde e, dağıtıma geçmesi. Yani bazen hatırlıyorsunuz sadece bir kanal yayınlayabilirdi. Bazen hiç kanal bulunamıyordu o parayı verecek filan. Böylece yani reyting yapan bir şey var spor programları ama onun ana... ...pası alabileceği ana unsuru olan maçlar yok elimizde. Bunu da nasıl daha izlenebilir kılarız deyip... ...biliyorsunuz İtalyanlar hala daha geçerli. Berlusconi'nin yayıncılığından beri... ...mine tekli kadınları kullanırlar. Bizde de Türk halkının sevdiği bu kavga... ...ağız dalaşı bence bir stil olarak seçildi... ...ve tuttuğunu gördüler. Buradan da iş derinleşe derinleşe... ...saçmalaşa saçmalaşa buraya kadar geldi gibi geliyor. Yani ana unsur o yayın hakları ve maç yayınlarının... ...her yerde her kanalda olmaması... Ama çılgın gibi özel kanal açılması ve spor programlarının bir şart olarak görülmesi böyle bir formül çıkardı ortaya gibi geliyor.
0: Baba çok çok doğru bir noktaya temas ettin ki verdiğin İtalya örneği de çok doğru. Mesela işte bu Ber- Berlusconi üzerinden bahsedilir. Sen de dergiye daha önce yazmıştın. Aslında dünyanın başka yerlerinde de örnekleri var. Yani mesela şu an Amerika'da da aslında çok güldüğüm. Oranın belli açılardan Ahmet Çakar'ı ya da Erman Toroğlu'su olabilecek Stephen isimits var mesela. Her videosu adamın, her reaksiyonu milyonlarca like alıyor. Ama adam basketbol konuşmaya çalıştığında bir şey konuşamıyor. Çünkü aslında bir kaynağı yok elinde. <gülüyor> Türkiye'de de senin bahsettiğin şey çok önemli. Yani elimizde görüntü yok. Ne satacağız biz bu insanları dediğinde? Milliyetçilik satıldı. Kavga satıldı. Panates. Milliyetçilik fanatizm satın milliyetçilik derken şeyi de çok kastediyorum. Yani işte yabancı düşmanlığı, yabancı futbolcu düşmanlığı Aynen. ya da daha sonra bu tam tersine dönüştüğü versiyonlar da oldu. Şu anda tam tersi versiyonları da görüyoruz. yani Bu kilit kelimeleri üzerinden hakikaten bir Tamamen bir ne kadar reyting alırsak o kadar iyi kavgasına dönüştüğü için aslında spor programları bugün bu çerçeveden yanılıyor. Zaten bunun zurnanın artık son deliği de beyaz futbol oldu. Yani burada çok uzun uzun tartışmamıza gerek yok. Çok andık daha önce. Ama Türkiye'de artık spor konuşma biçiminin en dip ve en popüler noktası o oldu zaten. Diyip buradan bir başka bir örneğe geçeceğim. Hani şimdi daha geyik programlar üzerine konuştuk ama sporu... Konuşma biçimimizi belirleyen, yani işte analitik zekasından, şu tarafından çok beslendim dediğiniz programlar deyince aklınıza ne geliyor? Yani bu inanılmaz entelektüel, taktiksel falan olmak zorunda değil. Yabancı bir program da olabilir, bir video da olabilir. da yani tanışmak benim için çok büyük bir değişim Dediğiniz neler var? İlan Baba sana sorayım öncelikle.
1: Ya biliyorsun benim öyle bir durumum yok yani de. Türkiye'den söyleyebileceğim, ya keşke şöyle bir iş yapabilseydim diyeceğim bir program var. Futbol değil ama biliyorsun eski NBA. Basketbol hastalığımı benim ee, ve en azından yani bunu buradasın diye söylemiyorum. Şu an o seviyede bir program yapan birisin e, o programdan bir abimiz de Kaan Kurall'la. NBA Stüdyo benim için ve e, birlikte vakit geçirmeyi çok sevdim. kardeşim Kahraman Özgen için ayrı yerdedir herhalde spor programı olarak. Hastasıydım. Ben, ben, ben o kadar ben devamlı ben de bir spor programı izlediğimi hatırlamıyorum. Ve tekrar söylüyorum şu an o kalitede işi devam ettirdiğin için de seninle ayrıca gurur duyuyorum. Teşekkür ederim hakikaten. Yok estağfurullah çok <gülüyor> teşekkür ederim. Ama ben NBA'yi takip etmiyorum maalesef gibi.
0: <gülüyor> Baba yani söylediğin nokta çok önemli. Gerçekten de birkaç kuşak üzerinde... Hani böyle de bir spor programı yapılabilirmiş şeyin ilk doğuran programlardan biriydi. Çok daha önce kesinlikle çok güzel şeyler. Mesela işte Murat Murtanoğlu'nun draft programları vardı tek başına. Asist, yaptı. Bir asisti
1: kanaat. unutmayalım Sinebeş'teki. Evet
0: aynen hani burada sakın şey anlamasın insanlar. Türk Spor Tuharı'nın en büyük programlarını sayıyoruz gibi bir şey aklımıza gelen kişisel muhabbetimizi yapıyoruz her hafta olduğu gibi. Mesela Murat Murtanoğlu'nun bir şey programı özür vardı. Özür dilerim.
1: Öz- çok özür dilerim. Şunu söyleyelim Murat abilerin asisti misal çok severdik ama abi Sinebeş kafasına göre şifre koyup koymadığı için bazen şifresiz izliyordum, bazen şifreli bir süre sonra izleyici olarak alışkanlığını unutuyordun öbürü açık kanaldaydı ve ne kesin izliyorduk açtık mı tak diye karşına çıkıyordu yoksa asiste de full ulaşabilseydik o da aynı değeri taşırdı basketbol sever olarak büyük ihtimalle.
0: Ee, bir de şey vardı baba işte dediğim gibi onun. Bir tane süper mu bir kanal vardı hatırlamıyorum şu an kanalın ne hmm. olduğunu. Evet. Orada bir NBA draft programı yapıyordu. Hatta benim Lebron James'in ilk adını duyduğum yerdir orası. 2001 ya da 2002 başı olması lazım. İşte şöyle bir genç geliyor gelecek sene NBA'in bir numaralı draftı artık bir tartışma konusu bile olmayacak falan diye bir program yapıyordu. Ama NBA stüdyonun şeyi çok acayipti. Yani segmentasyon bugün mesela YouTube'da da aslında yapmaya çalıştığımız şey o. Hani seyircileri ilgisini yüksekte tutmak ve bunu çok sansasyonel bir şekilde yapmamak için belli yollar belirliyorsun sonuçta. İşte o programın başındaki inenler çıkanları, Nasıl? işte o programın sonunda işte başında verilen soruyla birlikte dağıtılan ödüller, programın içerisindeki konu akışı, işte Kaan abi'nin bizim için o dönem çok yeni olan ya benim için en azından benim gibi spor izlemeye yeni başlayan bir için işte çok yeni olan daha analitik bakışı, biraz daha farklı bakışı falan. Ya gerçekten hiç başından kalkmadığımı hatırlıyorum böyle evde falan. Annemlerin de hatta böyle Aa yine başladı işte annem kangural derdi. <gülüyor> yine başladılar programı falan dedi.
1: Bir şeydi gerçekten bir iyi anlamda söylüyorum bir hastalıktı birçok kişi için. Kesinlikle. Elbette çok büyüğümüz vardır ama Kaan abinin o yurt dışı kaynakları olan hakimiyeti, onu sunuş tarzı. Sonra maça geçersin kenardaki ünlülerin bağlantısına kadar anlatır. Bence televizyonculuk, anlatıcılık açısından muazzam doldurucu bir alışkanlığıydı bu çok zevkliydi yani. Ya
2: bence hala da öyle o da kesinlikle aynı. Her her zaman diğer insanların çok büyük bir kısmının üzerinde görüyorum ben ben daha önce hani söyle bu belki bunu da söylemişimdir basketbolla çok ilgilenmiyorum inan taha inan abi'nin nasıl?
0: Öyle deme basketbolu evet. daha önce bu de. programda sen kitabını yazdın bu ya programda? Ya şey bırak onları
2: geç şimdi ciddi bir şey söyleyeceğim. Basketbolda <gülüyor> çok ilgilenmememe rağmen tam ucunu kaçırdım ama bir dönem her bölüm Amerikan mutfağı izliyordum. Ya diyordum işte Sokrates böyle olmalı. Sokrates'in yaptığı içerik böyle olmalı. Şimdi şeyi de izliyorum Kaan abiyle Demirkolu izliyorum. Ya Kaan abinin futbol konuşması ki şey yani futbol Kaan abi için hani belki ikinci, üçüncü, dördüncü sırada geliyordur. Onu bile konuşurken ben... Çok saygı duyuyorum. Çok e, hoşlanıyorum Kaan abiyi dinlemekten. Ya i̇yi ki var.
0: <gülüyor>
2: ya çok, çok duygusuz. duygusuz İnan'a da bir
1: teşekkür etseydim be adam. Ya inan zaten. <gülüyor> i̇nan. <gülüyor> Oğlum, inan <olur>. <gülüyor> evet, yet, şey, yet, hep yet, söylüyorum. Yarın dinlemeye. röportaj yapacaksın. Yettiremeyeceksin sayfayı. Ne yapacaksın? Bu adamı bulacaksın gene. Benim gibi önden bir öd. Ben şimdi Milan yazacağım. O 8 sayfa olursa ne yapacağım baba? <gülüyor> <gülüyor> Buradan bir ben,
0: ki. Ben cumartesi günü bekliyorum abba ya cumartesi <gülüyor> günü yaşanacakları bekliyorum ilerleyen programlarda anlatırsınız. Yani bir aksilik çıkmazsa o futbolcuyla çünkü o futbolcu altın Altınordu ve İlhan Özgen ilginç bir karışım portajın <gülüyor> içinde. Bakalım nasıl bir şey olacak. Atakan bu arada senin böyle hatırladığın var mı? ya Sen kendi başına bir futbol programıydın zaten çocukken. <gülüyor> ne abi ne anlamadım. Ya yani ne bileyim hani ne hep var. anlatırsın ya inanılmaz böyle işte milletle şey yapardım, defter tutardım, şunu yapardım, bunu yapardım. Yok çünkü O futbol, zamanlar. Futbol programı bir... Erdoğan Gürsoy'la röportaj yapardım.
2: Ya o tek futbol programıyla ilgili bir işte detay... Yani ben soruyu tam anlamadım, <gülüyor> anlamadım inan. Ya soruyu. senin var
0: mı etkileyen o dönemlerde bir futbol programı ya da herhangi bir şekilde spor anlamında hiç unutamadın? iyi anlamda unutamadın? Yani sadece muhabbetiyle değil. Hmm. Fa-
2: ya şimdi... Ya var aslında da bugün baktığımda ya şey yapmak istemiyorum. Bu insanları övmek istemiyorum. Vaktiyle çok şey öğrendiğim, çok saygı duyduğum insanların Eyvah. zaman içinde dönüşümlerini görmek, böyle şey oldukça ya neyse bir şey söylemek istemiyorum. Var ama. İnan. <gülüyor> şöyle şöyle <gülüyor> diyeyim. Arada... Vaktiyle MTV
1: Spor'dan çok şey öğrendim. Güzel. Şey de Türk televizyonculuk tarihinde kafa yapısı olarak, içerik olarak en ilginç, programlardan biri olan Baaş abiyle Bavna ablanın programında kahramanlarından biri Atan Altınordu. Yani burada aslında o programlardan bir yıldızı da konuk ediyor. Evet baba.
0: Yani yani ben hakikaten o programdan Atan'ı ilk görmüştüm ve programı 5 dakika izleyince fark ediliyordu zaten <gülüyor> bir programcı olarak orada fark. Ki Atan'ın o dönemde maalesef bazı programdan uzaklaştığı süreler de oldu çeşitli sıkıntılar <gülüyor> nedeniyle. Atan anlatmak ister misin güzel bir anı o dön- <gülüyor> Yok
2: abi o benim için bir travma. Bunu bunu açık yerlerde anlatmak istemem.
0: Tamam okey. Şimdi seyircilerimiz merak etti ama artık yapacak bir şey yok. Belki bir sipariş verirler, bir lokantaya
1: gelirler. Orada dinlerler senden bir gün. Birebir sohbette söyleyebilirim. Ben de Atahan'la o programın Dünya Kupası özel programında tanışmıştım. ilk kez. 2014'te. Ya vallahi şey çok...
2: Bence de güzel bir programdı.
1: Kesinlikle abi ne? güzeldi yani. Öyle. Bu arada
0: bir şey söyleyeceğim. Atahan MTV Spor demişken... Yani bir ekran... Fenomeni olarak tabii ki ilginç bir figür olarak söylüyorum. Mesela şu anda Tony Romo Amerikan futbolunda bununla birlikte çok gündendi ama... <gülüyor> ...Rıdvan Dilmen'in de futbol programları, futbol analiz programları ve gol olur muhabbeti bir dönem çok ilginçti hakikaten. E gene yani maratona
1: dönemde... gene maratona gelirsin inancım. İlk oraya çıkmıştı, Şansal Büyüka çıkardı. İşte ben onu biliyorum.
2: Bir hatırlamıyorum
1: ama ben Rıdvan Dilmen'in kötü bir futbol yorumcusu
2: olduğunu hiçbir şekilde düşünmüyorum. Bence Rıdvan Dilmen, ya yıllardır izlemiyorum
0: yok öyle Şimdi bir şey söyle- demedim zaten yani, ya.
2: yok, se- yani bunu ha. söylemek yersiz mi bilmiyorum kendisini hiç sevmiyorum ama bence işini iyi yapan biri o anlamda abi Peki burada futbolculuğunu heh,
1: buyurdu, yani futbolculuğunu konuştuğunuzda da ben bir ke- birkaç kere biliyorsunuz bu, o, o konuda sohbet ettim 103 golde ve 90 elemelerinde yani futbol oynarken de adam futbol zekası çok fazla olduğu için onu çok fazla anlıyorsunuz dinlerken de zaten o açıdan yani Rıdvan Dilmen'in eleştirilme sebebi politik bağlantıları falan oldu son yıllarda. Yoksa yorumculuğunu, Ata'nın söylediği gibi kimse bir şey demiyordu zaten.
2: Ya evet, politik bağlantıları, kendi, kendi tabii, tabii, kişisel hayatındaki Aynen, bazı evet. şeyler. Ben, ben zaman zaman ya böyle biri olmama rağmen söylüyorum. Ya neyse evet evet futbol yorumculuğu iyi. Hatam tam
0: bu programda şey oldu baba konuşursam... Yer Vallahi, yer... Öyle aynen, oldu Vallahi öyle oldu Vallahi öyle oldu da. Türkiye... Ne yapalım Or- abi şimdi? Çünkü... Şey
2: de yakışık almaz. Yani sonuçta bizim de işimiz ona salla buna salla, ona salla o da yakışık almaz. Hep kendimi...
0: Diyor zaten unutulmaz şeylerden bahsederken illa şey anlamında söylemek zorunda değiliz canım ne olacak ondan sonra. Ee, burada ilan Baba sana bir pasta atayım o zaman. Şimdi sen de son yıllarda özellikle İtalyan programlarını çok fazla izlemeye başladın. İşte eski YouTube şeylerini falan... Yani resmen bitirdin İtalyan futbolunu. Yok, orada Berlusconi dışında yani Berlusconi kanallarının şeyini biliyoruz ama ya eminim orada da çok nitelikli olan bir taraf da vardır öyle değil mi programcılık anlamında?
1: Ya olmaz mı canım? Geçen bahsetmiştim galiba radyo şeylerinden. Campionato Io Tiamo diye bir radyo program var orada. Ben 1970'lerden başladım. 2000'e kadar full izledim. Birer saatlik sezon sezon. Bütün sezona dair her şeyi anlatırlar. Misal böyle bir seri yapmışlar. Ray'nin olması lazım. Muazzam bir seri. ya yani Bu da İtalyan televizyonlarından çıkmış neticede. Sonra onların kulüp kanallarından muazzam şeyler çıkar. Misal Roma'nın 83 yılındaki şampiyonluğunun sözlü tarihi yapılmıştır. Hani biz hep eleştiririz ya bizim kulüp kanalları bu konuda niye bu kadar şey yapmıyor. Yani biz kolej havasını yaptık ya Beşiktaş kanalı kendisi bunu fersah fersah daha üstün, daha fazla insanın olduğu bir şey dönüştürebilir. Niye dönüştürmüyor diye konuşuruz ya. Ya onları çok fazla yapıyor İtalyanlar. Eski arşivleri çok iyi kullanıyorlar, açıyorlar. O açıdan tabii ki kaliteli şeyleri var ama Campionato Italiano benim en çok yararlandım. Yazılarımda yararlandım. Böyle Word dosyaların falan var. Oradaki notları alıp araştırma konusu çıkan çok yararlı şeyler var hep İtalyan televizyonlarında çıkanlar.
0: Bu anlamda mesela son yıllarda şey de çok parladı. Yani bizde de yavaş yavaş yerleşen bir şey tabii ki bu. İngiliz futbolunda da çok fazla acayip program çıkmaya başladı ki orada da aslında Berlusconi'nin muadili Rupert Murdoch'tır. Yani Murdoch'un işte önce Avustralya basını, İngiltere basını sonra Fox News üzerinden ABD basını nasıl zehledi hep konuşulur ama İngiliz şifreli futbol yayıncılığında cidden görüntüleri işlemek bir ustalık. Zaten İngiltere Premier Lig'in en iyi olduğu yer. Gary Neville'ın Televizyon yorumcusu olarak yarattığı devrim orada acayipti. Sonrasında Carragher, işte Carragher zaten onunla birlikte katıldı ama işte Carragher'ın yaptığı röportajlar Gary Neville'ın eski oyuncularla birebir video üzerinden maç izlemesi falan bence spor yorumculuğu ve spor yayıncılığının bundan sonra gideceği noktayı çok iyi gösteriyor ki bunu Amerika'da da Kobe Bryant yaptı mesela ölmeden önce son 1 buçuk senede Detail diye bir programı vardı. Hani şimdi teknik taktik konuşmak televizyonda tabii ki sıkıcı ama mesela işte burada şu hücumu oynuyorlar üzerinden değil de oyuncuların teknik olarak hareketleri üzerinden yani işte Rıdvan Dilmen'in de çok iyi olduğu alandır ya oyuncu şöyle koşar bak abi o pozisyonda öyle koşup topa öyle yaklaşırsan vuramazsın. Hani bir teknik yorumdur bu sonuçta. evet. evet. Yani Kobe Bryant'ın en iyi olduğu alanı oydu. Yani işte Kevin Durant topu sırtı dönük aldı. Kevin Durant topu sırtı dönük alırken spin hareketini yaparken bir hareketi yanlış yapıyor dedim. Diyor ki Michael Jordan'ın şu videosunu izlese aslında o hareketi yanlış yapmaz. Ve orada şeyi görüyorsun yani Kobe Bryant, Kobe Bryant yapan o teknik işçiliği anlatış biçimini de bir sihire dönüştürdüğünü görüyorsun. Maalesef çok erken bir şekilde aramızdan ayrıldığında... Hani benim geri dönüp baktım ve bundan sonra da bakacağım şeylerden biri ki Bean de şu anda onu çok yapmaya çalışıyor. İşte hani en basketbolda en futbolda görüntü üzerinden sadece işte bu takım 4-4-2-3-4-3 diziliyor değil de... ...oyuncular işte şu pozisyonda hakikaten topa gelişi, oyuncunun şut mekaniği ya da işte boyalı alanda postapta yaptığı bir hareketin... ...hakimle olan benzerliğinde hakime örnek gösterebileceğimiz nokta gibi detaylardan... Bence görüntü yorumlamanın artık ileri bir noktasına doğru gideceğiz bundan sonraki yıllarda. Eminim Türkiye'deki bu çabalarda çok daha iyiye gidecektir.
1: Ya bu arada hani Berlusconi de sadece kirletmiş gibi görmemek lazım. Bugün bahsettin ya Premier Lig'deki yayıncılık diye. Şimdi Premier Lig'in ilk kurulduğu zamanlarda bile maçları izlediğinde hatta ondan önce zaten İngiltere Ligvan'ı izlediğinde çok acayip belli oluyor ki zaten haftada sadece bir iki maç gösteriyorlar. Koca bir takımın sezonda 3 maç falan anca gösteriliyor. İtalya'da Berlusconi'nin yayıncılık anlayışı dünyayı çok etkilemiştir ve bunu hep söylüyorum. Kulobundan tut da İngiltere'deki birçok Jonathan Wilson'a kadar birçok bizim ismini andığımız, kaynaklarını okuduğumuz insanların 80 sonundaki Milan'a bu kadar tapma nedeni de bu yayıncılıktır gene. Çünkü evlerine işte Channel 4'daki İtalya Ligi programları girmeye başladığında sakkinin Milan'ını izliyorlar. Yoksa İtalya'da uygulanan daha önce de uygulanan şeyler onlar işte 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2 yok alan savunması alan adam adama karışık zona mista denen İtalya'da zaten 50'lerden beri çok taktiksel bir oyun var ama onlar görmüyor onu o zaman ama Berlusconi'nin yayıncılık anlayışıyla tüm dünyaya Serie A ulaşıyor tüm dünyaya Milan ulaşıyor işte şeyli ürünler lisanslı ürünler denen şey ortaya çıkıyor İtalya'da özellikle Gulit'in formasını giymek isteyen, Gulit'in eşofmanını giymek isteyen, Gulit'in peruğunu takmak isteyen taraftarlar, onların taleplerini karşılama. Ya bu bakıma da herif haysiyetsiz mahaysiyetsiz ama o açıdan da futbolun pazarlama açısından muazzam işleri var ve dünyayı etkilemiş durumda. Yani NBA ve Serie A zaten Premier Ligi acayip ışık tutuyor birçok uygulamasıyla. Baba
0: belirttiğin nokta çok değerli burada Channel 4 dedin ya Channel 4'un şöyle diye bir etkisi var. İngiltere'de Tour de France yayıncılığı da Channel 4'den geliyor ve orada izlendiği için mesela işte Bernarino'nun, Greg LeMond'un, Laurent Fignon'un 80 ortası 90 başı. İşte Sakki'nin olduğu dönem. Aynı dönem bisikletçiler mesela şu an İngiliz spor yazarlarının da en sevdiği şeydir. Yine 90 başı da Pantani çıkar. Mesela son İngiliz hakikaten bisiklet yazarlarına. Laurent Fignon, Bernardino, Greg Lomont, Marco Pantani. Ki Pantani biraz daha sonraki döneme geliyor. İ- İnan. Cidden hani o yayıncılığın doğru noktaya gelmesi çok önemli burada. Buyur Atacığım. İnan. Bak şimdi
2: demin övdük şimdi eleştireceğim. Bak 45 dakikamız doldu. Biz burada <gülüyor> Halit Kıvanç demedik. <gülüyor> Hüseyin Başaran demedik. Ümit Ümitak'tan demedik, Sabri Ugan demedik, 90 dakika programından bahsetmedik, Hıncalılıç Çaşmet Babaoğlu demedik, şöyle bir Haşmet Babaoğlu ile ilgili başka şeyler söylemedik ya hiçbir şey demedik burada Greg Lemont, Pantani, Kobe Bryant ne yapıyorsun sen nereye varmak istiyorsun ya?
0: Bu arada çok doğru bir şey söyledin. Geçen şey izledin mi ben? TRT'nin Avrupa'dan futbol e, bankaydı evet. görüntülerini. Bayıldım, bayıldım. O kadar
2: çok... güzeldi ki. Yalçın, Çetin ayrı, Levent Özçelik, Hüseyin Başaran çok güzeldi. Bu arada bak size öyle o naiflikte birini söyleyeyim mi son dönemden. Yani son dönem dediğim yine 7-8 senesi var ama son yıllar benim ondan sonra bu kadar sevdiğim bir futbol programı olmadı. Fatih Uras Lig TV'de yapıyordu. Kalecinin seyir defteri. İzliyor hmm. muydunuz? Evet. Yok hayır ben izlemiyordum. İlhan?
1: Tabii ki izliyordum.
2: İlhan ben bir Fatih Uras hayranıyım abi. O program itibarıyla. Yani o kadar güzel bir programdı ki.
1: Öyle Kitab, onu da söylemek. Kitabı istedim. da ilginçtir.
2: Evet, evet, kesinlikle. Kalecinin şey adamın Abdalı kaleci olurdu
0: değil mi?
1: Aynen öyle. Birkaç tane. Yok, o da güzel bir de, ne... o da iyiydi.
0: Buyur. Ata, ata ata güzel bir noktaya değindi cidden yani işte o Avrupa'dan futbol programlarının ya zaten bazen başlığı dedim oğlum şimdi biz burada herkes onurlandırmaya kalkarsak yani öyle bir haddemiz de değil kimini onurlandıramayız. Brett Greg
2: Lamont konuşmayalım be kardeşim.
0: İlerim, Yok 90 haklısın. 90 dakikayı şey, konuşalım.
2: O, yani haklısın, o insanları haklısın, haklısın, hani sonuçta burada
0: şaka amaçlı bu çok... sallıyorum sana. Biliyorum biliyorum. Bence, çok değerli insan. Hah,
1: buyur buyurun. Bence o. İnan kardeşim çok güzel bir tamamlama yaptı. Teşekkür ederim İnan'cığım. Muazzam bir nokta <gülüyor> koydum. Yani İngilizlerle ilgili muazzam bir detay verdin. Teşekkür ederim ben kendilerime.
0: Bundan sonra baba artık bu kontekste onu da ekleriz programlarda konuşurken. Sak yiyenarken. Ama e, Atan'ın dediği de çok önemli. Yani hakikaten son olarak da isterseniz onunla kapatalım. Yani çok değerli isimlerden bahsetti zaten. Ki birçoğu da hala e, bu sektörün içindeler. Ama 90 dakikada herhalde uzun yıllar boyunca en kilitlendiğimiz programlardan biri oldu. Hıncalı abi nerede sözü verecek? Ee, <gülüyor> Hıncalı abiden sözü alan ne kadar süre görüşlerini ifade edebilecek ya da o hafta görüşlerini ifade edebilecek mi? Bunlar hep çok kritik sorulardı.
1: Ya
2: Bu arada başkalarıyla özdeşleşmiştir ama böyle bir şey olabilir mi? O programdan Hıncalı Luç'un lafıdır. Yani unutuldu Kemal Kılıçdaroğlu, Ozan Tufan hani artık onlarla anılıyor ama Hıncalıç'ın en sevdiğim iki lafından biridir. Diğeri de biri bana anlatsın. Bu iki laf 90 dakika programlarında her bölümde bir 8 kere falan geçerdi.
0: İşte masaya vururdu sert bir şekilde. Ondan sonra böyle bir şey olabilir mi derdi ve hakikaten öyle bir şey olamayacağını düşünürdük. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten acayip bir programdı. Ya,
1: o program babamla bizim için bir terapiydi de neyse oralara çok girmeyeyim. Çünkü ikimizin de birer tane hiç sevmediği insan vardı o programda. <gülüyor> Deşarj oluyorduk sadece izleyip. Ama şey diyeyim o programda bazen edebiyat felsefe olaylarına girilirdi. Orası acayip olurdu. Benim bir hatırladım. If I were in your shoes diye bir kalıp vardır yani senin yerinde olsam. Abi bunun üzerinden işte ayakkabı ve ayakkabının insan kişiliğini taşıma durumu... Kişiliği yansıtma durumuna girilip programın uzadığı bir program biliyorum ben. Muazzam bir şeydi o. Herhalde birinin kramponunda mı bir şey vardı. Nedir böyle? Hani o İngilizce'deki o senin yerinde olsam kalıbı alındı. Ve bambaşka bir şeye gitmişti. Hiç unutmam o programın o uzama nedenini. Baba Tabii.
0: biliyorsun zaten sonra ne Nebili Özgen Türk'le birlikte de yaşamdan dakikaları benzer bir ekipler evet. yaptılar Zaten hani başta çenalanlık Su, vardı. Yakın, suna yakın falan girdi. İşte hani Kenan Umuk sevgili vardı başta 90 dakikada soru Allah rahmet eylesin. Oldu. Aynen öyle bir dönem Mehmet Demirkol programdaydı. E sonra da işte TV8'de Yaşamdan Dakikaları yapıyorlardı. Orada da şey segmentasyonu çok acayipti. E Hıncalı abi bir şey anlatıyor. Sonra Haşmet Babaoğlu'nun şiir okuma bölümü var. Yani bir tane haftanın şiiri birkaç şiir. Mesela diyorlar ki işte çok güzel oldu Haşmet bir şiiri daha oku. Cemal Süreyya okuyor falan. Bir de sona yakını bir hikaye anlatım bölümü koymuşlar. Ondan sonra yani o programın segmentleri kadar hakikaten beni güldüren çok az şey olur. Yani Sunay Akın bekliyordu böyle hikayesini anlatsın diye. Haşmet diyordu ki reklama gideceğiz ben daha şiir okumadım. Diyorlardı ki hadi Haşmet bir şiir oku ondan sonra reklama gidelim falan. Yani gerçekten akıl almaz bir programdı yaşamdan dakikalarda ama tabii 90 dakika kadar heyecan yaratmıyordu onu söylemek lazım.
2: Abi bu arada Sunay Akın da şiir okuyordu. Hıncalı Uç konuşurken Sunay Akın böyle derin derin uzaklara bakıyordu. Sonra bir anda Sunay Akın'ı şiir okurken görüyorduk. Sadece Haşmet Babaoğlu okumuyordu.
0: Yok çok haklısın bu konuda.
1: Ben de programdan önce kahramanı aradım dedim ki Atan Usta'nın telefonuna niye bakmadın ee, bir durum olmuş onun fırçasını attım. Ve işte, Konuştuk sonra ya. Biliyorum podcast'e gireceğiz biz de dedim konu ne dedi söyleyince aynen şunu söyledi hiç bak yani bir kelimesini virgülünü bile atlamıyorum. İnan kardeşim dedi Adnanay babanın programa yelkenliyle gelmesini unutmayacaktır dedi. <gülüyor> İnanı çok seviyor ama Adnanay baba hayranlığına ayrı bir hayran çünkü o da öyledir.
0: <gülüyor> baba daha önce çok andım diye yani bu kadar hakikaten şey olmuyorum diyor ama hakikaten çok acayip olaylar. <gülüyor> Padişah kıyafeti vardı, o vardı. Yani neler neler yoktu ki. Aynen. Yani siyaseten falan da çıldırmaları vardı onun programda. Yani cidden cidden çok önemli bir hatırlatmak. Kahraman'a da selam edelim. Burada atan o zaman sana bırakayım. Son en son kimi anmak istiyorsun buradan?
2: Ya dediğim gibi anacağımız çok isim var ya. Burada Mihalit Kılınç demedik. Çok yani hem döneminde hem sonradan TRT açılması açılmasıyla birlikte internette e, hala izlemekten çok keyif aldığım programlar yapan televizyona inanılmaz bir, ya neyse Halit Kıvanç abi o, bari onu analım böyle saygıyla <gülüyor> ya, süremiz ya. var diye bir şey yani, Halit
0: Kıvanç'ın hayatını anlatmaya başlıyorum. <gülüyor> ben
2: musun? de fark ettim de çok gerçekten bu kadar e, beyefendi bir adamın böyle kendine az tarzıyla futbol anlatması futbolcularla diyaloğu değişik değişik formatlar sürekli üretip tek kanallı dönemde insanların önüne sunması çok keyifli şeyler var yani ne bileyim Gülent Karpat var. Ümit Akta'nın yaptığı program hadi daha önce konuştuk. Sabri Uga'nın yaptığı Şampiyonlar Ligi programları var ki şimdi YouTube'da yapıyor. Tekrar başladı.
0: Var da var. Atan Altın orada baba. Bizi utandırmak için e, herkese selam yolluyor programın ya, sonunda. Hayır ama.
2: yani şimdi biraz dalga geçtiğimiz şeylerden de bahsettik bir yandan. Ama güzel olan şeylerin bence, hakkını verelim bir yandan. Bence Böyle her söyledim. şeyden
1: bahsetmeye çalıştık ya. Yani.
2: Tabii tabii yok ben size bir, bize bir eleştiri Şeyler, getirmiyorum burada.
1: Halet Kıvancı çok güzel dedim baba. Onu inana ben söylemiştim sanırım. Biz daha toprak sahada bir sayı yaptığımızda evine gitmiştik. Bilmem, bilmem kaç yıl önce. Bence Dünya Kupası tarihine geçebilecek insanlardan biri. Yani sadece futbolcular değil belli. Mesela Brezilya'da var ya bir abi. 66'dan beri bütün maçları o anlatıyor. İşte İtalya'da vardır. Daha önce bahsetmiştik Martellilerden filan. Halt Kıvanç'ta gazetecilik... ...spikerlik açısından hakikaten öyle bir yeri var. Biz evine gitmiştik... ...fotoğrafları çıkarıyor abi. Overat'la kahve içtiği fotoğraf var. Ben şoka giriyorum. Wolfgang Overat... ...Köln'e gittiğimde işte yanına gitmişim. faket ile bir fotoğrafı var ya... ...o kadar normal karşılıyor ki... Ya ...bu adamlar çok büyük efsaneler ama... ...adam onlarla iş dışında... ...özellikle Almanlarla, Almancası iyi olduğu için... ...ve işte Türkiye'de... ...Reuter'in falan galiba... ...temsilcilini yaptığı için... Acayip bağlantılar, acayip işler. hatanın bahsettiği gibi TRT'de olsun sonra Dünya Kupası tarihini NTV'de işte yapmıştı. Yani mesela anlatacakları çoğunlukta belli şeylerdir biliriz ama ben şu an Halit Kıvanç çıksa gene izlerim şeyde yani NTV sporda falan. Açar beklerim yani, ne diyecek Halit abi diye. O açıdan çok önemli bir insan hakikaten Allah sağlıklı uzun ömür versin. Çok kıymetli Halit abi Türkiye'de hem, hem Türkiye için de dünya için hakikaten önemli bir adam.
2: İlham birini daha burada çok kısa analım mı? Cenk Koray. İkisi de birlikte çok güzel uyumları vardı. Bence Cenk Koray da çok güzel. Yani onun tabii ana alanı futbol değildi ama. Tabii, e, tabii. yani Halit
1: abi çok dünyaya mal olabilecek bir adam abi. Çok İngilizlerin filan elinde olsaydı yani onlar onlarda var ya. John Matson'lar filan. Hani o, o tarz seviyede bir adam cidden. Hakikaten %100. çok acayip bağlantıları filan. Yani Cenk Koray yani Cenk abi severdik o kalpten. Rahmetli olduğunda çok üzülmüştük yazın cidden. Çok sevimli, çok böyle tatlı bir adamdı televizyona yakışan ama Alti spor tarihi açısından çok kıymetli bir adam cidden. Baba yok çok haklısın
0: burada. Yani sonuçta bizde o Hall of Fame olayı hiçbir sporda yok. Bırak yayıncılıkta olmasın. Evet. Hani sporda öyle bir şöhretler müzemiz olsa keşke spor yayıncıları da Çünkü sonuçta yine Atan kızacak da. Amerika'da NBA'yi ya da sporu Bob Costas ya da Mar-Wall olmadan konuşmaz insanlar. Ya da şu anda Mike Breen olmadan. Bizde de onun ismin karşılığı Halit Kıvanç'tır kesinlikle. Ve birçok insandır tabii ki burada. Deyip çok teşekkür ya, ediyorum sizlere. Ben atan,
2: de... Atan kızacak diyorsun. Bizde öyle şey gibi sanki... <gülüyor> <gülüyor> Bir burada kalalım gitme Amerika'ya bizim bir Türk'ten bahsedelim. Şaka yapmak için söylüyorum canım. Bunları anmak, bağlamak için şey yaptım ama ben de buradan Halit Kıvanç'a valla uzun, sağlıklı ömürler diliyorum. Çok mutlu oldum andığımıza. Gerçekten çok saygıdeğer bir insan.
0: Çok teşekkür ederim ikinize de. Buradan izlemeyenler de o bahsettiğim videoyu izlemelerini tavsiye ederim. Avrupa'dan futbol videosu. Sevgili Yalçın Çetin abimizin özellikle... Banttan neyin olunca çok kötü oluyor ya canlı olsa tak tak tak gidiyorsun ama bantta olunca hata yapıyorsun bölümü o kadar tatlı <gülüyor> ve o kadar güzel
2: ki. Biri arıyor ya sürekli ya hatada telefon çalıyor. <gülüyor> Aynen o çok <gülüyor> komik ya Ulan adam
1: hatasının farkında zaten niye arıyorsun abi? Ya <gülüyor> kardeşim adamı rahat
2: bıraksan anlatacak <gülüyor> şey gibi vallahi neyin sopası derler. Demokres'in kılıcı abi, mı diyorsun? De evet Demokres'in kılıcı gibi sallanıyor ya
0: bırak bırak adam anlatsın. Buradan <gülüyor> Yalçın abimize de e, sevgilerimizi iletelim ve herkese efendim sevdiği programları tabii ki bize yazabilir. Çok unutmuşuzdur kesin. E, unuttuğunuz, etkilendiniz, çok güldüğünüz bir şey olursa bize e, Sokrates Podcast hesaplarından ya da kişisel hesaplarımızdan veya Atalok Antesi mail grubundan ulaşabilirsiniz. hanım <gülüyor> ee, şeyi unuttun, bizi kendi kanalımızdan neyimizdendi? Evet ayrı olarak bizi Sokrates FC kanalından da podcast. Yani hem Sokrates'in kendi kanalından hem de Sokrates FC'nin müstakil kanalından takip edebilirsiniz. Listelerde takipteyiz kendimizde. Bakalım bu hafta nerelerde olacağız efendim. Top of the Pops gibi izliyoruz o listeyi de. <gülüyor> <gülüyor> Gör- ne, neyse
2: konuşmuyorum. Yine yine konuşmuyorum.
0: Görüşmek üzere. Altın Altınordu... <gülüyor> Konuşmama kararı aldı. İbrahim Tatlıses gibi artık konuşmama kararı aldı.
2: Saygı duyuyorum İbrahim
0: Tatlıses gibi. Görüşmek üzere, hoşçakalın.